0: Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de la segunda temporada de Primer Enigma Podcast. Un espacio para el reconocimiento de nuestro paisaje emocional, un espacio de autotransformación y de expansión de la conciencia. Mi nombre es Jordana Sirvian, terapeuta transpersonal e instructora de disciplinas de control. La misión de la Escuela Primer Enigma es facilitar procesos de transformación en aquellas personas que van a cambiar la manera de estar en el mundo y serán amplificadores de conciencia Queridos oyentes el episodio de hoy vínculos sanos responsabilidad afectiva Hoy vamos a tocar un tema que nos da pauta sobre cómo tener relaciones más sanas. En el anterior episodio ya hablamos un poco de lo que no son relaciones sanas, justamente hablamos de vínculos traumáticos, pero hoy vamos a, a mirar este otro lado, ¿no? ¿De qué significa tener vínculos sanos y vamos a tocar la responsabilidad afectiva. Primero decirles que el único amor que podríamos llamar incondicional es el de una madre, obviamente una madre funcional, hacia su hijo o sus hijos. El resto, el resto de los amores, o los cuidamos cada día, o no van a perdurar en el tiempo. De hecho, la primera falacia está en creer que el amor durará para siempre. Y también en creer que firmar un papelito avalado por el Estado en un registro civil garantiza esto. El amor sí se puede apagar. Y no lo digo por pesimista, ni tampoco quiero quitar la ilusión que por generaciones nos han puesto ahí de... De creer que, que podemos apegarnos a esta idea no de que firmando un papel podemos dejar de esforzarnos y que el amor igual va a ser para siempre. No, no quiero, no quiero quitar esta ilusión. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que la ilusión en terapia se lo ve como un trastorno de la percepción. ¿no? Es muy fácil vivir en una ilusión, pero esa ilusión no es la realidad. Entonces, tenemos que saber hasta qué punto es bueno ilusionarse, ¿no? Y en qué momento ya la ilusión definitivamente se vuelve una, una distorsión. ¿no? Entonces, no digo que no tengamos que empezar un vínculo de pareja esperando que dure, ¿no? Y esperando que dure mucho tiempo. No, está bueno tener esa ilusión hasta que hagamos conciencia si la realidad acompaña esta ilusión o no. Porque hay ilusiones que es mejor darles de baja ¿no? cuando la realidad nos muestra todo lo contrario. Para que una relación de pareja además permanezca en el tiempo requiere que trabajemos en ella, requiere también un nivel de conciencia muy elevado. Debemos de hecho tener una gran capacidad de compartir, de hacer empatía, de hacer compromiso, de amar y todo eso en reciprocidad. La reciprocidad es algo así como amor con amor se paga. Todo eso permitirá que tengamos relaciones más duraderas. Sin embargo, la experiencia igual nos ha demostrado que aún así, aunque pongamos nuestros mejores oficios, no hay garantías. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos pueden cambiar como todo en la vida. No podemos prometer Amor por siempre porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué nos depara el futuro en cada relación, ni siquiera con nosotros mismos. Si una relación no funcionara a pesar de nuestra buena predisposición, no significa que eso nunca debió suceder. No, no tiene que ver con eso. Significa nada más que tenemos que aceptar que no tenemos el control sobre todo ¿no? y menos sobre las conductas. Y actitudes del otro y que una forma de, de proceder responsable de parte tuya ¿no? o de una de las partes de la pareja no garantiza tampoco nada sobre la reacción que vaya a tener el otro no El otro es el otro y no tenemos control sobre el otro por mucho que creamos que lo conocemos y que puedan haber circunstancias que hacen que ese otro de repente cambie también y, y cambie su perspectiva. Una enfermedad, por ejemplo, es algo que nos cambia mucho la mente. no Entonces, si de repente el otro está pasando por un momento muy duro que lo lleva a aislarse o, o no quiere continuar con el vínculo, por el argumento que sea, tal vez porque dice no, no voy a poder eh, apagarme aquí y, y viendo tu sufrimiento, aunque yo tenga la enfermedad, pero voy a ver tu sufrimiento porque me ves apagándome. Entonces hay argumentos que capaz no los podemos entender, pero son válidos. ¿no? Entonces hay muchas eh, variables. Por eso es que tenemos que estar dispuestos y ser flexibles a que el vínculo se pueda terminar por diferentes motivos, incluso un motivo tan simple como, ¿sabes qué? No sé, ya no te quiero y ni siquiera sé por qué, pero es que ya no te quiero y ya no estoy feliz aquí. Es suficientemente válido. En todo este proceso, por supuesto, no, sobre todo en las relaciones de pareja, también tenemos que saber reconocer lo que me pertenece y está bajo ese control del que acabo de hablar, y lo que no me pertenece y le pertenece al otro, porque eso nunca va a estar bajo mi control. Por eso hoy hablaré de un tema que es muy importante para tener buenas relaciones afectivas. Y este tema es la responsabilidad afectiva. Por si acaso, por si es que ya he hecho otros episodios donde hablo sobre relaciones de pareja. Y hay alguna gente que piensa que yo no creo en el amor. No, nada que ver. Por eso hoy también decidí hacer este, donde digo, no, sí, sí creo en el amor. Pero no en ese amor o en ese vínculo que es traumático, que es nocivo, eh, que nos lleva a un pozo oscuro. No, en ese, en ese no. No creo tampoco en el sacrificio, ya lo he dicho, en el amor. Creo en el esfuerzo, sí, pero en el sacrificio no. Entonces... Para dejar claro eso, he decidido hacer este episodio donde explico un poco qué sería lo más sano dentro de una relación. Como todos, eh, yo también he tenido relaciones de pareja totalmente disfuncionales y patológicas y, y por supuesto otras que, que han sido buenas. Y cuando hay relaciones buenas, no entre comillas buenas, quiere decir sanas, no funcionales, ¿Sientes esa complicidad con la pareja? ¿no? ¿Existe unión, cooperación, cuidado mutuo? Yo siempre he dicho para mí, eh, el amor, si tuviera que simplificarlo en una palabra, diría que es cuidar. ¿no? Pero sí, implica todo esto. También madurez emocional, libertad, confianza y, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, responsabilidad afectiva. Son dos personas que juegan en el mismo bando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que sentir, que somos dos en el mismo equipo. Cuando tienes un buen vínculo de pareja, no te pasas todo el día o buena parte de él pensando, buscando maneras de que funcione ¿no? o gastando tiempo y energía resolviendo todos los conflictos que, que surgen de esa relación. Una relación de pareja sana es todo lo contrario. Te recarga de energía, es un refugio donde encuentras bienestar, donde encuentras paz, después de haber batallado afuera todo el día. Es verdad que en una relación de pareja hay también desacuerdos. Sin embargo, cuando hay madurez emocional, hasta los momentos de conflicto nos ayudan a crecer. Como ya lo dije en dos episodios anteriores, y no me cansaré de repetirlo, <risa> Lo más importante para ser buena compañía es haberse trabajado primero uno mismo. Ser consciente de mi paisaje emocional, de mis valores, los innegociables, ¿no? aquellos que son más flexibles. Saber poner límites también. ¿no? Ser consciente de mis rasgos de personalidad y, por supuesto, de mis prioridades y mi proyecto de vida. Porque el primer amor que voy a tener es mi proyecto de vida. Una vez que tengo claro todo eso, entonces recién voy a poder hacer vínculos sanos, ¿no? Esto me va a permitir saber de antemano con quién o quiénes tendré mayor probabilidad de éxito en mis relaciones interpersonales. Bueno, sin alargar más esta introducción, voy a dedicar este episodio a aquellos que apuestan en primera instancia por sí mismos, por hacer su trabajo personal de autoconocimiento para luego ir a dar amor sano al mundo. Bien, vamos a pasar ahora al desarrollo del tema, pero antes voy a hacer un anuncio eh, para terminar esta temporada. Cada temporada tiene ocho episodios. Entonces, para cerrar la temporada, la segunda temporada, voy a cerrarla con el tema de pareja. ¿no? Entonces, el próximo episodio vamos a hablar sobre enamoramiento y los tiempos del amor y el último episodio que voy a hacer y ya me estoy comprometiendo ahora es ruptura de pareja y duelo no entonces vamos a hacer esos dos episodios más con Alfi, los voy a grabar en breve ya en el mes de marzo van a tener los dos y con eso vamos a cerrar esta temporada y abrir la siguiente donde vamos a volver a tocar el tema de infancia y adolescencia ¿no? y voy a tener también para el tema de adolescencia una invitada especial que es una adolescente eh, va a ser una sorpresa pero vamos a hablar con una adolescente para que me haga un feedback de todo esto que es la adolescencia no sé si nos va a alcanzar un episodio pero si no nos alcanzaremos dos con ella bien ahora sí tenemos que saber que las parejas se atraen no por ser opuestos, sino por ser complementarios. Uno tiene los aspectos no desarrollados del otro normalmente. Por eso es fácil admirar a la pareja y también por eso es fácil potenciarse ¿no? uno al otro. Podremos decir que lo que nos une al otro es ese aspecto que percibimos inconscientemente, obvio, inconscientemente, y sentimos que complementa un aspecto nuestro que puede ser un aspecto que no tenemos, o que está en desarrollo, no y también un aspecto que quisiéramos integrar, no eso es lo que inconscientemente nos atrae del otro y bueno también en otros casos nos atraen los aspectos que tenemos reprimidos, no bueno no voy a hablar ahora de eso pero sí también nos atrae el otro desde nuestras carencias pero tenemos que saber que la forma sana en la que nos atrae a alguien, es, es desde ahí. no Desde eso que queremos integrar a lo que somos porque queremos desarrollarlo, no porque eh, sentimos que nos vendría bien tenerlo y como el otro lo tiene, no es, es ese querer aprender del otro. Y por eso es que la admiración es parte de la relación afectiva en la pareja. De hecho, en un vínculo sano, si nos permitimos navegar hacia aquellos aspectos que sentimos que están más alejados ¿no? o creemos que están alejados de nosotros, pero los reconocemos en nuestra pareja y vamos en ese camino en complicidad con el otro ¿no? y sintiendo que ahí nos completamos, pues tendremos una buena relación y sobre todo una relación donde vamos a aprender mucho. ¿Y por qué es importante revisar todo esto? Porque definitivamente la relación de pareja es la que más peso tiene en nuestra vida. En esta experimentamos los tres tipos de amor, eros, ágape y filia. Y también la hace la más conflictiva cuando no sabemos llevarla adelante de manera sana. ¿no? Por eso amerita que revisemos bien ¿no? todos estos aspectos de que tiene que tener una relación sana porque... Pero tenemos que escoger una buena compañía. Si no, si escogemos una compañía deficiente, en vez de aumentar nuestra autoestima, lo que va a hacer es destruirla y no nos va a ayudar a crecer, más bien todo lo contrario. Y en esto tiene una importancia la responsabilidad afectiva. Y la responsabilidad afectiva es tener en cuenta que nuestro comportamiento tiene un impacto en el mundo emocional del otro. Y ese impacto en menor o mayor medida, dependiendo de cada uno, estará en relación a sus rasgos de personalidad. Y también por eso les decía, es tan importante que el primer paso sea el autoconocimiento. Y después, por supuesto, esforzarse por conocer al otro. ¿no? Y para conocer al otro... Lo ideal es tener una comunicación afectiva y efectiva durante toda la relación. La comunicación es también muy importante. La responsabilidad afectiva nos ayuda a ver los momentos de conflicto como una oportunidad de crecimiento, porque estamos en un equipo. No somos contrincantes, no somos antagonistas. Somos un equipo, estamos del mismo lado. La responsabilidad afectiva es un buen pilar, para cualquier vínculo, no solo para el vínculo de pareja. Por eso es que hoy vamos a revisar juntos en qué consiste para no tergiversarla o que no la tergiversen para nosotros. Primero voy a hablar en general de la responsabilidad afectiva y luego voy a hacer una organización del tema que ayude a entender la responsabilidad afectiva y al final voy a cerrar más bien con una explicación de qué no es responsabilidad afectiva para que alguien no venga en algún momento, sobre todo un gran manipulador, a decirnos que responsabilidad afectiva es que tú estés pendiente de todo lo que yo necesito y que lo tienes que hacer. ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ir con ese hilo conductor y para que evitemos también las injusticias emocionales. ¿no? Porque si nosotros no sabemos calibrarnos si no sabemos ser responsables afectivamente, pues hay una gran probabilidad de que cometamos muchas injusticias emocionales con conciencia o sin conciencia. Son muchos los que, de manera egoísta, esperan que sea la otra persona quien se adapte a sus formas y a su personalidad. Esto no es un misterio, muchos lo hemos vivido. Estas personas esperan que sea el otro el que se esfuerce en encajar en lo que él o ella necesita y que se adapten a sus rasgos de personalidad. Se esconden normalmente detrás de un es que yo soy así. Y sí, es verdad, hay, hay cosas que, que son parte de lo que somos, pero si aquello por lo que yo estoy diciendo es que yo soy así le está haciendo daño a un otro, pues es un momento de evaluar si es que ese aspecto de mí no valdría la pena que lo cambie porque le hace daño a más de uno. O si esa parte por la que estoy diciendo yo soy así es parte de mi personalidad y que es mejor que me replantee el vínculo y lo abandone porque definitivamente no voy a cambiar. Pero lo que no está bien es que yo me quede en un vínculo sabiendo que le hago daño al otro e insista en que el otro se mantenga en este vínculo y manipule la situación de diferentes maneras para que esta otra persona decida quedarse ahí a pesar del daño que le estoy infligiendo. Eso obviamente se llama inmadurez emocional. Se hace, por lo tanto... ¿No? mucho más importante hablar de estos temas y compartirlos con todos, porque si ahora decimos que estamos en una sociedad cada vez más narcisista, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros que sepamos ver las banderas rojas. no Ahora hay mucha información en Internet y en las redes sociales, o sea que no podemos decir que es muy complicado obtener la información, no. Ahora está fácil encontrarla ¿no? y la responsabilidad afectiva toma mucha importancia en tiempos de, por supuesto, narcisismo, ghosting, hoovering, gaslighting y amores que nacen en aplicaciones y redes sociales. ¿no? Ahora más que nunca es posible conocer un sinfín de personas y se incrementa, por supuesto, la probabilidad de conocer gran cantidad de depredadores emocionales, ¿no? Que están pescando justamente ahí. Y las personas que son empáticas, ¿no? Las personas que están buscando vínculos sanos y verdaderos, si no saben cómo detectar estos patrones nocivos o si no saben cómo ver las banderas rojas, pueden caer, pero de formas muy lamentables en las garras de estos depredadores tener responsabilidad afectiva significa ante todo saber empatizar con las necesidades del compañero o de la compañera en la conciencia de que cada una de nuestras acciones tiene impacto en el otro es aplicar definitivamente el principio de la reciprocidad ¿Y qué no es responsabilidad afectiva? Porque tenemos que saber distinguir. Atender las necesidades emocionales del otro renunciando o descuidando las nuestras. Cuidar al otro no significa que debo dejar de respetarme a mí mismo o que deba perder la dignidad por si acaso. ¿no? Entonces hay una gran diferencia. La responsabilidad afectiva es comunicación asertiva, empatía y respeto. Queda claro que no todos han desarrollado adecuadamente esta capacidad en el ámbito de sus relaciones interpersonales, por eso existen depredadores emocionales. Porque si no crecimos con unos modelos parentales y educativos que nos hayan enseñado los aspectos claves de la inteligencia emocional, va a resultar muy complicado pedirle a esa persona que ponga en práctica dinámicas de responsabilidad afectiva, ¿no? menos de empatía. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad y obligación de entrenarnos primero en una buena gestión emocional que edifique la responsabilidad afectiva, aunque no la hayamos aprendido en la infancia, antes de impactar negativamente con todas nuestras acciones en las relaciones que vamos a tener con aquellas personas que más amamos. La responsabilidad afectiva es una de las herramientas más importantes a la hora de relacionarnos con los otros. Pocas son las herramientas que, que marcan tanto la dimensión afectiva como esta. Y para potenciar esta herramienta debemos revisar otros aspectos que son importantes y que hacen aún más eficiente esta herramienta de la responsabilidad afectiva. Vamos a comenzar revisando el aspecto de la comunicación una comunicación empática, una comunicación efectiva y afectiva, una comunicación honesta, transparente, es definitivamente piedra angular para una relación sana. Por eso, saber dirigirnos al otro, saber dirigirnos que implica eh, cuidar el mensaje y la manera de expresarlo. ¿no? Entonces, saber dirigirnos al otro es una habilidad que tenemos que desarrollar sin lugar a dudas. No estoy sugiriendo que tengamos que medir al detalle aquello que queremos expresar ¿no? y, y que digamos las cosas así muy pensadas y en prosa. No, porque eso sería muy desgastante. A lo que me refiero es que revisemos la intencionalidad que hay detrás de lo que queremos expresar. O sea, seamos honestos con nosotros mismos, porque porque, si no hay intención de dañar al otro, pues vamos a tener siempre un mensaje que llegue desde el amor. Pero si estoy en un momento de disgusto, de mucha rabia, tengo que repensar si en ese momento quiero expresar algo, porque tal vez sin amor... Esa comunicación no vaya a resultar ni afectiva ni efectiva porque el otro se va a poner en resistencia, se va a poner a la defensiva y ahí ya no existe comunicación. Por lo tanto, se trata de crear una adecuada y armoniosa relación y un armonioso y adecuado ambiente para que se dé esta comunicación. Y esto tiene que estar siempre orientado a llegar a acuerdos desde el amor, desde la armonía y no un diálogo lleno de reproches, lleno de agresión, que en vez de construir destruya. Se trata de ser interlocutores válidos. ¿Qué significa esto? Que estoy dispuesto a escuchar, a enterarme de lo que el otro está sintiendo de verdad, porque me importa Estoy dispuesto también a decir lo que yo siento y encontrar en el otro ese interlocutor válido. Pero cuando estoy escuchando solo para justificarme, defenderme o atacar, ahí no hay un interlocutor válido, ahí no hay comunicación tampoco. Entonces, si yo me doy cuenta que me estoy poniendo a la defensiva cuando me están comunicando algo, es mejor que me tome un tiempo o pida que me escriban. Escríbelo, por favor. No me lo digas porque creo que no voy a reaccionar bien. Escríbelo, yo lo voy a leer. Y cuando me sienta bien mañana, siempre poniendo tiempos, pues lo hablamos. ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? que siempre prevalezca en la medida de lo posible un ambiente armónico. La comunicación asertiva es ese espacio de confianza, donde me siento libre de expresar lo que siento, sin miedo, donde me siento escuchado y respetado y hago lo mismo con el otro. Podríamos ahondar más en este tema de la comunicación, pero bueno, hoy no voy a profundizar mucho en lo que es la comunicación, eh, pero sí que sepan que esta es la idea, ¿no? Para tener justamente esa responsabilidad afectiva tenemos que prestar mucha atención a la forma de comunicar nuestros sentimientos ¿no? y cuál es la intención que tenemos detrás porque eso nos va a ayudar mucho a aclararnos la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para que se pueda dar una responsabilidad afectiva adecuada es que las reglas del juego deben estar claras lo contrario a esto es la incertidumbre ¿No? Cuando estoy en medio de un vínculo donde no tengo claro nada, donde un día aparece una cosa, otro día aparece otra, estoy en una nebulosa, vivo en una especie de limbo, me causa esto mucho desasosiego, ya no sé a qué atenerme, siento que en vez de estar en una relación con una base sólida de concreto, estoy en una relación donde estoy pisando cristal y cualquier momento se rompe. La responsabilidad afectiva exige respetar a la otra persona en cualquier tipo de vínculo construido con ella. Puede ser una relación abierta, puede ser una relación monógama, puede ser una poliamorosa, pero seamos claros en qué tipo de vínculo estamos teniendo con esa otra persona. Incluso si nos encontramos en un momento de ruptura también pongamos las reglas del juego de la ruptura claras. Eh, si a partir de ahora rompemos no, no me escribas por favor voy a hacer mi duelo, no me hables y no es porque te esté detestando sino porque lo necesito no, para cerrar este ciclo Entonces dejar todo claro, eso es responsabilidad afectiva no, el, el respeto y la claridad en la relación aún en esos momentos de ruptura si tenemos certeza de cómo se van a llevar adelante las cosas eh, nos vamos a ahorrar por supuesto muchos conflictos no no es válido. Estoy pensando ahora no en la típica frase también de cuando se comienza un vínculo y definitivamente no quieres hacer ningún compromiso y dices, bueno, dejaremos que fluya. <ríe> y ese dejaremos que fluya, tengo que ser específico a qué me refiero, no dejaremos que fluya eh, porque a ver, recién nos estamos conociendo y somos amigos y nos daremos tres meses. Por ejemplo, ya dejaremos que fluya tres meses y a ver qué pasa. En tres meses me siento a hablar con esa persona y le puedo decir, mira, yo no quiero una relación larga. Es más, no quiero compromiso o, o puedo ser honesto y decir desde el principio, sabes qué, busco relaciones casuales ¿no? y de corto plazo. Entonces ya la otra persona verá si acepta o no. Y si te vas a ir a estudiar pronto a otro país, otro lugar o, o has conseguido un trabajo en otro lugar, en tres meses te tienes que ir, pues también ser responsable efectivamente y decirle, oye, pero mira, yo de aquí a tres meses eh, me voy y, y me voy porque es algo que yo estaba esperando, algo que quiero. No me voy a quedar por nada ni por nadie. ¿No? Pero si aún así tú quieres que lo intentemos. Bueno, cuando hay claridad, hay responsabilidad afectiva. Entonces parte de todo esto es ser claro honesto y decir exactamente qué espero yo, escuchar qué quiere el otro y ver si estamos en sincronía, porque si lo estamos, pues maravilloso, podremos seguir adelante juntos, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una empresa, ¿no? De hecho, hasta en las empresas... Hay acuerdos y normas internas, ¿no? De cómo va a funcionar la cosa. Es más o menos como eso. Somos parte del mismo equipo, de la misma empresa, ¿no? Y a ver, veremos nuestros acuerdos, cómo va a funcionar, ¿no? ¿Cuál es la normativa interna de esto para nosotros, entre los dos, ¿no? de eso se trata? La tercera cosa que es importante también para que tengamos una responsabilidad afectiva. Es ser consciente de que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Esto significa que tengo que conocer yo los límites, los míos en primer lugar y luego reconocer los del otro. Para que sea más fácil hacer negociaciones dentro de la relación, porque puede que si yo no conozco ¿no? estos límites del otro, yo empiece a rebasarlos. Y pues empiezan los grandes conflictos, ¿no? Entonces, si yo pongo las reglas del juego y hay claridad, también tengo que poder hablar de mis límites, ¿no? Y reconocer los límites del otro. Esto significa que si yo en algún momento me doy cuenta que estoy rebasando unos límites y que el otro me lo está haciendo notar, pues... Tengo que ver si puedo estar ahí en ese vínculo de esa forma. Si voy a eludir también algún compromiso, si decidimos que íbamos a tener una relación monógama y por X o Z razón, eh, de repente puedo cambiar mi idea y decido que me gustaría más una relación abierta, pues antes de comenzar a tener la relación abierta, voy y la comunico al otro. Y le digo, oye, mira, eh, me gustaría que hagamos un cambio. Ya, ya sé que pusimos las reglas del juego y que son estas, pero me gustaría cambiar por esto otro. ¿Qué te parece? ¿No? Y si el otro está de acuerdo, porque previamente se lo estoy comunicando antes de hacerlo, entonces no va a haber tanto conflicto. Pero si no es así, yo tengo que ya ver los resultados, los efectos, de aquello que voy a proponer porque entre los efectos está va a terminar la relación y me va a decir ya no más no o si vamos a continuar significa que esta persona también va a tener encuentros con otras personas que no voy a hacer solo yo no entonces tener una brújula emocional eso es una brújula emocional no no estar perdido sino una brújula para Evitar el daño y la destrucción, ¿no? De acuerdo a todo lo que yo quiera proponer desde la honestidad. Y aunque muchas veces es complicado evitar el daño colateral, siempre lo importante va a ser la intención que yo tengo, ¿no? Sí, a veces no vamos a poder evitar daño colateral, pero sí tengo que estar consciente de con qué intención yo estoy haciendo las cosas o con qué intención las está haciendo el otro para saber si tengo que salir de ahí. Como dije antes, la intención detrás de mis acciones es la que debo revisar. Así vamos a transitar nuestras relaciones con el mayor acierto posible. Y para finalizar, vamos a hablar un poco de qué significa el compromiso de tener esta responsabilidad afectiva. ¿No? significa que en los momentos difíciles en vez de desaparecer elija resolver ¿no? esto tiene que ver mucho con el famoso ghosting es mejor dar una explicación antes de simplemente desaparecer no estoy hablando por si acaso del contacto cero porque sí en el contacto cero nosotros los terapeutas recomendamos a la víctima desaparecer ¿no? y bloquear al depredador emocional de todas las redes pero esto es otra cosa esto es cuando sea detectado un comportamiento patológico de parte del otro y que definitivamente está haciendo mucho daño a la víctima y para que esto cese se le recomienda a la víctima que haga contacto cero, ¿no? Y eso significa no te doy ninguna explicación porque eres un depredador emocional. No te voy a dar ni el más mínimo chance de que tú puedas comunicarte de ninguna forma conmigo porque ya sé que eres un psicópata, un narcisista, una persona maquiavélica, un gran manipulador, una persona sórdida, ¿no? Y por supuesto a ninguno de estos seres les vamos a dar la posibilidad de que se acerquen nuevamente. Otra cosa es el contacto cero. Pero estoy hablando del ghosting. El ghosting es una dinámica donde todo iba aparentemente bien. Nadie ha hecho algo que amerite. O sea, no es que pescaste a tu pareja infraganti con otra persona o, o que descubriste que te clonó el celular y que veía ahí todo lo que tú escribías. O sea, no estamos hablando de situaciones límite donde esa persona evidentemente ha hecho algo que no necesita ninguna explicación y que simplemente cortar toda relación es el resultado o el efecto de sus acciones. No, no, no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de los casos donde simplemente, sí, puede ser que esa persona me dejó de gustar, pero se lo tengo que explicar, no tengo que simplemente desaparecer. Y más aún, si había una relación que estaba funcionando medianamente bien, no si no había nada que haya hecho esa otra persona como para que amerite que yo rompa el vínculo tan drásticamente. no Porque sí, eso no es tener responsabilidad afectiva, no eso es simplemente evitar el tener que dar explicación simplemente porque no tengo los argumentos suficientes o lo suficientemente válidos para que el otro entienda que me quiero ir, no? Pero es mejor hablar, no? Siempre es mejor dar una explicación, aunque para el otro no sea suficiente, si le es suficiente para mí, mira, no te quiero más y no sé por qué, pero ya no tengo ilusión de futuro contigo es más pienso el futuro contigo y parece más una película de terror no no lo quiero y no sé por qué es así pero creo que es un tema mío no y, y lo tengo que trabajar pero ya no puedo estar aquí es mejor decir eso que simplemente desaparecer no entonces la otra persona por lo menos sabrá y dirá bueno ya sus cosas eh, ni él o ella misma se entiende que vaya lo resuelva y si sí, lo mejor que podemos hacer es cortar esto hasta que se aclare y bueno y si yo todavía estoy disponible veremos más adelante y si no a otra cosa mariposa y listo no entonces tengamos ese compromiso con nosotros mismos de no dañar al otro no y que las únicas circunstancias en las que amerita desaparecer es cuando el otro es un depredador emocional, ¿no? O está invadiendo demasiado tu espacio, ¿no? Y a pesar que has puesto límites, no los respeta o los rebasa sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, claro que sí, ahí lo mejor puede ser cortarla de cuajo y romper ese vínculo, pero aún hasta estas personas a veces es mejor darles una explicación y decir mira me estoy yendo por esto y por esto te voy a bloquear de todo lado y tengo mis razones o sea que no hay más muy bien y ahora para cerrar lo que les dije ¿no? vamos a ver lo que no es responsabilidad afectiva y algún manipulador nos puede tratar de hacer creer que eso es responsabilidad afectiva pero no y ahora lo vamos a aclarar ya porque muchos entendemos la teoría y después terminamos fallando en la práctica. Entonces, los pilares de la responsabilidad afectiva son fáciles de entender y también fáciles de distorsionar. Sobre todo cuando estamos en un vínculo traumático con un manipulador. Por lo tanto, los vamos a aclarar. Tú no eres responsable de absolutamente todo lo que siente y le ocurre a tu pareja. Muchas veces, aunque nuestra comunicación, nuestra actitud, nuestras conductas sean las mejores y con la mejor intención, la otra parte puede igual no ser feliz y, y hay múltiples factores, como ya lo dije. Entonces tenemos que ser conscientes de que es nuestra responsabilidad y cuál ya no es nuestra responsabilidad. Después lo segundo que hay que prestar atención es que la responsabilidad afectiva no significa descuidar mis necesidades, como ya lo había dicho, para priorizar las de mi pareja. No, si hay algo que define esta dimensión es el equilibrio, la igualdad y sobre todo, como ya lo dije y lo repito, la reciprocidad. El amor no es sacrificio, el amor es crecimiento y esfuerzo, pero no sacrificio. También otra cosa a tomar en cuenta es que ser responsable efectivamente no te convierte en dependiente emocional. La dependencia emocional es otra cosa. La manera en que se siente el otro sí debe importarte, por supuesto, pero no determinarte ¿no? hasta el punto de que te diluyas o que el otro te invalide. Cada miembro de la pareja es responsable de sus propias emociones. Si alguien es un amargado, tú no tienes por qué ser un amargado, eso no es ser responsable afectivamente. ¿no? Si uno tiene un enmarque negativo de la vida, es un pesimista, pues yo no tengo por qué convertirme en un pesimista. ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene que regular su propio bienestar, cada uno tiene que hacer su parte. Y por último, la responsabilidad afectiva implica tener en cuenta al otro mirar al otro pero previamente haberme mirado a mí no desde el egoísmo no desde el narcisismo sino para saber quién soy yo y ser brutalmente honesto conmigo mismo o conmigo misma y reconocer en qué vínculos podré estar mejor y en qué otros no como lo dije en el episodio anterior y en otros episodios que hablamos sobre relaciones, si yo ya he hecho un registro de que tengo apego evitativo o estoy en esa fase de migración del apego evitativo a un apego seguro, pero todavía no he terminado mi proceso y aparece alguien de apego ansioso en mi vida que es muy demandante y que no está haciendo su trabajo personal con su apego ansioso, yo tengo que ser lo suficientemente honesto conmigo y decir no, yo no voy a poder con esto eh, y no me corresponde poder con esto. Y si esa otra persona no está haciendo algo consigo misma, no puedo pagar yo los platos rotos de lo que no está haciendo y tampoco voy a hacer que esta otra persona pague los platos rotos de este proceso en el que yo todavía estoy. ¿no? Entonces ser siempre brutalmente honesto con nosotros mismos y decir esto soy yo en este momento y así como estoy en este momento puedo con esto pero no puedo con estas otras cosas eso es responsabilidad afectiva conmigo mismo y por supuesto con el otro muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy espero que les haya gustado dejen sus comentarios en mis redes sociales Pueden encontrarme en Facebook, en mi página pública como Jordana Sirvian, Jordana con J, Sirvian con C de casa. En Instagram, en arroba Jordana Sirvian, y también en primer enigma bo. Si necesitas acompañamiento terapéutico personal, puedes contactarme al siguiente número si estás en Bolivia. 67551243 si estás en el exterior, puedes contactarme por WhatsApp al más 591, código del país, y a continuación 67551243. Este episodio fue grabado y editado, como siempre, por Alfie Terán. Gratitud, Alfie, por tu arte, la locación, mi casa y espacio sagrado, que ahora tiene un nombre, es un templo amáutico y se llama Sumas Kausai, el buen vivir. La misión de la Escuela Primer Enigma es facilitar procesos de transformación para aquellas personas que van a cambiar el mundo. Si te ha gustado el episodio de hoy y conoces a alguien a quien le pueda ayudar en su desarrollo personal, comparte este podcast y seamos juntos amplificadores de conciencia. La frase de hoy, el amor es necesario en una relación de pareja, pero no es suficiente seamos responsables afectivos en todas nuestras relaciones quien tenga oídos para oír que oiga